0: Hello， 大家好，我是 Tim， 欢迎大家再次收听 Tim 说书。今天想跟各位分享一个故事啊，就是今天呢我在家里吃晚餐的时候呢，我们点了一道叫鸡肉糖羊咖喱。什么是鸡肉糖羊咖喱呢？也就是炸鸡肉咖喱。那在吃饭的时候呢，就是你知道那个很多那个店里面都会放个电视呢，然后就播放一些人家来采访他们店里的故事，啊，就这样一边吃饭一边看着他电视的时候，就发现说。哦，原来这间房子是建造于日治时期呢。然后那个老板讲说啊，这里面的一砖一瓦，甚至柱子呢，它都没有重新的改装，几乎都是原汁原味。尤其那个窗哈，那种铁窗也是用原来的那种的结构，只有室内的摆设稍稍做修饰而已。所以当我吃着这个咖喱饭的时候，对不对？突然把我思绪就拉回到日本时代了。我在想说，对，因为咖喱是在日治时期的时候传到台湾来，那时候咖喱可是一个非常先进的料理呢。呃，咖喱鸡也是现在的咖喱鸡，以前的咖喱鸡的写法是叫加里，就呃，它是写是加加减的加，还有李明的李，呃，咖里鸡就是现在我们讲的咖喱鸡，它是什么时候传到日本的呢？也就是在1872年的时候。就是在1872年的时候，那个咖喱这种的料理方式传到了日本。因为早期日本人比较少在吃动物的肉品，以及呃，其实也不能说是动物肉品啊，应该是说比较是路上的动物肉品。好，因为他们那个时候是被限制去吃这些的肉品，除非你是贵族。好，贵族的话就比较没有这一方面的限制。但是随着西洋人到了日本，对不对？他们就会。想吃一些牛肉啦，这种的肉品的东西，所以随着日西洋人那个日渐的增多，所以慢慢的这些、呃、食物呢就会开始就是传到民间去，所以民众也会开始会去尝试这些的食物，所以你看一下这种感觉，就会发现说，其实在日本在。动物肉食这一块的历史当中，它历史比较短一些。虽然它也蛮多蛮多这一种方面的、呃、料理食谱在记载啦，可是说真的，呃、民众在寻常的食材当中，应该是不太会出现这些食材的。所以他们在烹饪动物这个肉品的时候，的的他们怎么样，或是受不了怎么样？因为那个。呃，瘦肉本身就有一定的腥膻，就是那个所谓的骚味，这是很难接受。你不知道该怎么去除。啊，像在中国料理的时候，就会习惯用什么东西啊？葱、姜、蒜，或是用料酒，将怎么样这个肉品本身的腥味给去除？或是有些做法是怎样呢？就是像我们猪肉来讲的话，从呃，像公猪的话，就会把它做阉割。为什么？就是那个大概膻味能降低。哦，是这种做法。可是像美国的时候很好玩哦，因为我在看、就是呃中式料理，我们当然是比较习惯这种所谓葱姜蒜的去腥的方法。可是，在美国它的烹饪方式是怎么样？它是把味道给提升，而怎么样味道够提升比较重的时候，就会忘记这个味道。很好玩，我在看日那个美国烤肉历史的时候，是美国的烤肉历史哦。他提到用火的烹调方式，呃，很好，哎、呃，这是这么好玩，就是。烤肉好像在美国是属于一个比较常见的料理，这是我读的书啦、啊，因为我没有去过美国，所以我不太清楚。呃，真的是有机会，真的想再去看一看，说他们那种，因为这种这个是他把那个烤肉形容的实在是让我很想去，呃，身临其境去吃一个烤肉。他是怎么样说呢？他是烤猪肉，对不对？他只用什么东西？只用水跟盐去料理。他怎么样？他是把盐加到水里面去，把它抹在猪皮上。这个不是为了让它的咸度够咸哦，而是怎么样？是为了让猪皮表面才烤的比较焦脆。他说这样子烤出来的猪肉呢，是比起现在用烤肉这样刷在猪肉上所烤出来的口感差异甚大，甚至更好吃。他、啊、这个笔者说他怎么，他当初他只要吃上，他第一次吃一口这种所谓的传统的烤肉模式的时候，他就直问自己说：“啊，我之前在吃什么东西啊，怎么吃这个这個、烤肉怎么会美味到这种程度？”而老板也自豪说：“啊，来这个餐厅的客人是怎么样？不会管你说，呃，你要这个猪肉应该怎么样烤才会好吃的方法，他只会跟老板讲说他能吃多少他们烤出来的肉。”说到这里，我就觉得很一种很多疑问的方式。他说他把它形容得非常非常的好吃，但是，呃，因为猪肉本身，知道，因为我知道美国的猪肉的料理，因为他们本身。那个比较味道比较辛酸一点，所以烤出来的时候，猪肉的让所谓的 h a 味应该会比较重一些。可是他说他这种烤肉方式能把这个肉的味道烤得那么的好吃，哎，真的有朝一日真的要到美国去吃吃看哦，要不然说真的，这种烤肉味道到底是怎么样呢？其实我看今天这几天看完这这篇文章的时候，真的让我每天都在想那个。到底美国的烤猪肉味道是多么的好吃，会让作者这么的形容哦，真的是让我难以想象。不过，不过我们先我们先回来回来回来哈，不要再讲那个美国的烤肉。我们今天讨论的是咖喱料理这一块。你想想看哈，日本因为他们这么久都没有在吃所谓的这种所谓的动物肉类的话，他很久去没有去接触，所以怎么样？太久没有去接触的话，就很难灵活利用这些食材。像日本，他们对鱼肉、海鲜类这种东西比较常在食用，而且这个吃的时间可能也比较久一些，所以他们很会去做生食这种这种鱼生啊，或者是做成那个类似什么东西腌制鱼肉这种方法的、呃、方式。可是瘦肉这种东西，说真的，它就是会有那种呃。很独特的新三味，然后因为长时间没去使用它，也没有去料理烹调它，所以你当然很难灵活去使用这些食材。啊，这个时候，从传来咖喱这种味道重而且口感好的调味料的时候呢，就会怎么样？就会把这些问题给去除掉。然后我们讲到日本咖喱这一个人的，应该讲说在讲到日本咖喱这件事情，的话，我们就要讲到福泽玉吉这一个人啊、呃，这个人是谁呢？就是以前在日币上那个那个人像啊，哈、哦。不过现在好像新的日币的话，已经把这个人像给去除了，呃，因为太久没去日本，那所以也不知道说那个那个纸币长得怎么样。改天应该有机会还是要去日本看看哈、哦，他们现在是怎么样的方法。所以福泽玉吉就这样把。一在1872年的时候，就把咖喱介绍给资本的。然后呢，他是怎样的做法呢？他是呃，在童年的时候，对不对？他们的《西洋料理指南》这本书就写到说，教民众如何去料理咖喱这种方式。他怎么样做呢？他是说，先用葱、生姜跟大蒜把它切碎之后呢？放到锅内呢，怎么样？用那个奶油拌炒，重点是在奶油拌炒，然后那个香气，就是、那个咖喱的那个香气就出来了，对不对？然后再加入什么东西？鸡肉、虾、牡蛎跟刺蛙去熬煮，就是把这些肉品煮熟之后呢，再加入怎么样？咖喱粉，还有面粉。面粉是为了干嘛？面粉是为了让它增稠。哦，就这样子去去熬煮，熬煮熬熟之后，这样好吃的咖喱就出现了。那时候日本人为什么会想吃咖喱这道料理呢？其实有我我的感觉是有几种原因呐、啊。第一种原因就是这个是由欧洲传到日本的一种料理模式，所以它是有浓浓的欧洲的风味。这个味道跟呃日本他们当地在吃的味道就会完全不同。更重要的是这个东西是用在什么地方的呢？是用在米饭的料理。所以说呃你看嘛哈、哦，又是欧洲的。口感，然后又是米饭的料理，对于米饭民族的日本来讲，那当然是更能接受了。然后随着大量的传播呢，咖喱粉在日本就怎么样？他要求说，这咖喱粉一定要在日本制造啊。然后，所以总算在日本开始制造咖喱粉了。所以，因为在日本你在制造本身在制造咖喱粉之后怎么样？民间的就会更就流行了。然后再回到1895年的台湾，那个时候因为中日甲午战争，所以台湾被割让给日本，所以日本人就来到了台湾。然后到了台湾的时候呢，当然也会将日本的饮食漂洋过海带到这块土地来，不管那个时候台湾人能不能接受，但是很抱歉，因为呃国际的现实就是很现实的。所以日本人来到的时候，他们来也会把他们的食物带到台湾来。所以在1八九一九零五年啊、哦，那时候已经不是18了， 1 9 0 5年的时候，日本的劝业博览会的时候呢，就是日本的应该算是类似万国博览会吧。那时候在台湾料理店的菜单里面就出现了这一道料理，叫什么料理？咖喱鸡。为什么叫咖喱鸡呢？嗯、呃，刚才讲过嘛，对不对？因为咖喱是那个日本的调味方式，然后鸡肉这种东西呢，呃，也是一个算是比较好吃的食材，所以可以知道什么东西哦。咖喱鸡这个东西在那个年代是一个非常非常时髦的料理，所以当现在我们在吃咖喱鸡的时候，你吃的是这种感觉，是一种怀旧的感觉，也不算是怀旧，就等于是就是。呃，如果想吃的话，就是到那个呃超市买一个咖喱鸡便当啦、啊，或者是说你去买一个什么咖喱块回来煮一煮之后，然后就可以变成一个咖喱鸡的料理。这是一个再也平常不过的料理了。可是你想一想哈、哦，在那个年代的时候，这可是一个非常先进现代的料理，而且能吃到那一口美丽的滋味的人呢？也仅有少数的人能尝到的。所以呢，说真的，这道料理在吃的时候，如果你在那个年代，你是吃着一口过去的味道，但是这个味道在那个年代的台湾，它可是一个未来新鲜的味道啊！感谢各位的收听，下次再跟各位聊更好玩的食物历史。拜拜。